0: Comme si j'avais été, je l'ai écrit en en disant, qu'est-ce qui se passe si je vais faire un reportage dans l'avenir Donc, si je suis en 2050 et si je suis 20 ans après le vote d'une loi d'émancipation de la nature qui donne des droits aux forêts, aux lacs, aux rivières, aux montagnes, comme ça commence à être le cas, notamment en Nouvelle-Zélande, où ils viennent de donner. le, des droits à une rivière et la personnalité juridique à une rivière qu'est-ce que c'est que ce monde comment est-ce qu'on vit dans ce monde en 2050 où les sujets de la nature auront le droit à la fois de plaider, de voter euh, quel est ce monde où il faudra avoir des relations juridiques avec des éléments non humains Voilà. et donc j'ai été faire ce reportage et c'est comme si j'étais allé collecter euh, des bribes de phrases dans, dans différents lieux européens euh, dans des, ce que j'appelle des communautés pilotes qui essayent de porter ce monde à venir, ce monde où les éléments non humains ont des droits. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, c'est ce travail-là. En fait, ce sont des extraits de cette pièce de théâtre que l'on va vous lire. Avec, donc, si tu veux bien me rejoindre, Gaël Camilindi. Voilà. C'est vrai qu'on est un peu aveuglé par ces lumières. Donc, euh, merci Gaël. Donc, euh, voilà. Si vous voulez bien l'accueillir. Donc, euh, bon, Gaël Camilindi travaille à la Comédie française, il est euh, donc à la Troupe du français. Je préfère d'ailleurs souvent employer ce cette, cette terme-là parce que j'aime bien cette dimension de troupe, euh, ce, notamment en ce moment dans Fanny et Alexandre, qui est un tout autre travail de celui qu'on va présenter là. Et, euh, et voilà, il a bien d'autres projets dans, ses, dans, ses, dans sa besace. Mais euh, en tout cas, voilà. Euh, avant de faire juste le signal, je je vais juste me préparer, donc il y aura deux, ah oui, je voulais vous dire une chose, c'est qu'on interprète des rôles de femmes, d'hommes, donc vous verrez que tout ça traverse la question du genre, euh, voilà, simplement, ça va être des prénoms féminins, on va pouvoir employer du L, donc tout ça, est... et aussi vous aurez donc en commencement à lire ce qui va apparaître sur ces deux écrans, c'est la première fois qu'on fait, d'habitude c'est un écran derrière nous, mais Je dois rendre cette chose-là ou peut-être éteindre cette ligne-là, non Salia Méronis, 25 ans, communauté pilote du Finistère, numéro 345, 7 avril 2050.
1: Ce que la loi, en fait, nous a fait comprendre, c'est qu'on s'était trop affranchi, trop séparé du monde. On en avait tiré profit en, en augmentant quoi Nos pouvoirs ben, Maintenant, c'était autour des choses. Tous ces droits que la loi avait reconnus, le droit des animaux, des plantes. Des rivières, des lacs, des forêts, c'était ça. C'était le tour des choses. C'est ça qu'elle faisait la loi. Moins pour nous, plus pour le reste. Pour tous ceux à quoi on tient. Et, et, et moi, j'avais, j'avais vraiment cru qu'après, ça irait. Je pensais que les gens suivraient, et j'y croyais. Je, je croyais qu'on allait enfin écouter ce qui veut naître. J'étais encore une une gamine quand la loi est passée en Europe. J'avais 10 ans quand la première assemblée humaine et non humaine a été désignée. Ça avait commencé juste après la première mandature, après que le Parlement des femmes ait voté la loi. Sur les 732 sièges, il y en avait plus de la moitié qui avait été confiés au sujet de la nature. Si Si on fait le compte, ça fait 300 sièges pour les humains et 432 siège pour le reste des vivants. Et ça, je dois dire, je trouvais ça juste beau. Qu'on soit là à discuter au Parlement, à, à négocier entre les espèces, qu'on vote les lois avec les glaciers, avec les rivières, les vallées, les ours, les loups, et qu'on soit plus seul, qu'on soit enfin relié à tout le reste. Et c'était juste génial, et tellement compliqué à la fois. Qu'on ait à se battre partout pour que, pour que ça tienne. Depuis 2035, les représentants de la nature au Parlement étaient tirés au sort. Ça fonctionnait comme aux assises pour les jurés. C'était des gens comme, comme vous et moi qui siégeaient et qui prêtaient serment. « Je jure de représenter loyalement les intérêts des vies non humaines. Je jure d'instruire ma décision à charge et à décharge, non dans le sens des intérêts humains, mais pour les intérêts non humains. » Voilà ce que disaient les jurés. Et bien sûr, il y avait des gens qui s'y opposaient, en disant que, que bientôt, il y aurait des lobbyistes pour se payer le parti des arbres, des lacs, et qu'est-ce que j'en sais. Mais, mais il y a bien des représentants pour les entreprises. Pour les marques, les syndicats, les partis, les États, pourquoi il n'y aurait pas des représentants des arbres Et si les entreprises ont des droits, pourquoi les rivières n'en auraient-elles pas Je me souviens même dans une discussion, j'avais été amené à dire ça, que des gens qui parlent pour la mer, n'est pas plus débile que ceux qui parlent pour la France. Peut-être même que ça a carrément plus de sens des gens qui parlent pour la mer. Gavin Eckerberg, 24 ans, zone de démontage numéro 804, Alpes italiennes, août 2050. Je me souviens,
0: moi, des... des premiers procès post-loi. C'était juste magnifique. Les... les coraux de Polynésie contre Total. Ça, c'était beau. Et, et, Et ça aussi, le le fjord de Sirensen contre Areva. Et, et aussi cette class action où, où ma mère a plaidé, eau de source du massif central et volcan éteint contre la région centre. Et il y, y a eu aussi euh, lagune de Venise contre le syndicat du tourisme italien. On, on a reçu des lettres euh, de menaces à la maison parce que mon, mon père assurait la défense c'est, c'est un peu étrange ce que, ce que je vais dire mais j'ai toujours aimé les noms des procès c'est ce, que ça, ce que ça dit du, du monde dans lequel on vit lagune de Venise contre le syndicat du tourisme italien de, depuis la loi il y, y a quelque chose de, de, de magique tous ces mondes muets qui ont été condamnés au silence pendant des siècles et qui, tout d'un coup, ont le droit d'aller dans les tribunaux pour se défendre. Je me souviens de, du, du, du parc de la Vanoise contre Val d'Isère, la station de ski, et du lac d'Annecy contre les propriétaires du bord du lac, et aussi ça, Danube contre la mairie de Vienne, ou Mer de Nord contre les tankers russes, ou Haute méditerranée contre Canal de Suez. Et je crois le plus beau c'était nuage, nuages et vent de haute altitude contre l'Agence européenne d'énergie atomique. Et, et aussi un, un dernier qui m'a marqué, l'association des forêts primaires contre les producteurs de charbon. Ça, c'était beau aussi. C'est ce qui a permis aux, aux enfants en Pologne de, de nouveau respirer. Maxime Heiker, 23 ans, Université forestière de Bohème Nord, zone de démontage numéro 44, 8 mars 2050.
1: Salut Pa, tu vas bien Ouais, nous c'est dur ici. Bah Depuis plusieurs jours, ils nous harcèlent en fait. Ils sont là, autour du campement. Mais oui, ils ont déchiré les tentes. Ils ont même bousillé les, les permacultures. Non, tu verrais ici comme les gens sont tristes. Dès qu'il y a un espoir, c'est, c'est comme si on finissait toujours par le ruiner. Non, 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 t'inquiète pas, on va pas trop mal quand même. Oui, je, je sais ce que tu penses, papa. Oui, mais, mais, mais c'est, c'est plus l'utopie maintenant. On, on y est là, on, on est dedans, on, on essaye que ça marche, c'est tout. Bah ben, oui, oui, on, ben, on, va, on va dans les villages, les petites villes, on parle aux gens, on essaie de les convaincre, de les aider. Voilà. Oui, oui, ça râle, oui, évidemment. Hier, tu vois, ils, ils sont même venus sur le plateau. Ouais. Non, non, mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas en fait. Mais je sais pas, plein de trucs. Euh, oui, ça, entre autres. Oui, il bon, y a plein de gens qui n'y arrivent plus. Oui, ben, nous, on est là, on explique. Oui, notamment. Bah, euh, comment ça fonctionne avec euh, les caisses régionales des forêts mais, mais est-ce qu'on peut les suivre Qu- Quel sens ça aurait de relancer les centrales oui, bah, Pourtant, tu vois, euh, je me pose plein de questions. Hein. Il y a des jours, je me demande si on n'est pas en train de, de créer un monstre. Tu sais, euh, en ce moment, je pense beaucoup à, à l'OTA, la mère de maman. Oui, je sais. Mais je sais que ce n'était pas une grande ferme. Mais elle n'avait pas besoin qu'on lui dise. Ben justement, elle connaissait sa terre, elle, elle savait quand il fallait semer et quand il fallait que ça se repose. Et là, je ne sais pas, tout ce qu'on fait ici, j'ai l'impression que ça l'aurait rendue dingue. Je l'imagine avant de, de semer, de voir payer des loyers à des représentants du sol, Ouais. Oui. non mais je, je, je sais que ça permet de financer, je sais tout ça. Oui, mais ben, 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 quand même les gouvernements régionaux, les, les plantes, les forêts, les lacs, les rivières, j'ai, j'ai l'impression qu'on s'en éloigne. Voilà, c'est, c'est, c'est comme si on avait encore ajouté un filtre, un, un, un filtre de plus qui nous éloigne. Oui, voilà, c- comme, si, comme si on s'éloignait encore de, de, de plus en plus.
0: Shannon Lockhart, 24 ans. Lucas Ziniek, 22 ans. Université libre, Zagreb, communauté pilote numéro 632. 3
1: juin 2050 c'est quoi ce que tu lis euh,
0: biocratie comment on réinvente un, un monde donc biosphère la sphère du vivant biologique la logique du vivant biopolitique, la politique du vivant le concept de biocratie est à la croisée de la biopolitique et de la démocratie la biocratie tiens, écoute ça, écoute ça
1: oui, non, je, j'écoute.
0: La, la, la biocratie est à l'âge de l'anthropocène et du non humain ce que la démocratie est à l'âge de l'égalité et de l'extension des droits humains Donc, biocratie, bio, le vivant, cratie, kratos, le pouvoir, le pouvoir du vivant. Et et, écoute ça encore là. -hmm. La biocratie, c'est l'extension du pouvoir à la totalité du vivant et la mise à jour des procédures de gouvernement pour un plus grand nombre de sujets pour étendre le champ de la représentation à la nature. Donc ça veut dire qu'on passe de la démocratie, démos le peuple, kratos, à la biocratie. C'est beau, non
1: Oui, c'est marrant que quand, quand tu dis ça, la biocratie. Ça, moi, j'entends bureaucratie. Tu quoi bon, Non, rien. rien je, je, je dis juste que biocratie, ça fait un peu penser à, à bureaucratie. David Greber, tu, tu connais Le pouvoir de l'administration, des, des commissions, le truc qui te prend ta vie, quoi, qui, qui fait que tu passes des jours à remplir des formulaires d'évaluation.
0: Oh, ok, donc
1: bah Non, juste ça.
0: Ouais, bah en, en tout cas, il y, a, il y a 20 ans, cette loi d'émancipation, c'est ce qu'elle a fait, en fait. Elle a organisé pour la première fois une forme bureaucratique de gouvernement. Et ça, ça a permis en Europe de, bah, d'établir pour la première fois un pouvoir du vivant.
1: Ben, je, je, excuse-moi, mais ça, ça, je t'arrête là, parce que c'est, c'est des conneries tout ça. Quoi ben, je, La vie, le vivant, ça n'a ça pas de pouvoir. C'est, c'est juste une puissance, la vie. Le, le pouvoir, c'est, c'est, un, c'est un truc d'homme. Ça coupe, ça sépare le pouvoir. Mm. Quand, quand, les, quand les singes se verticalisent, quand Homo erectus commence à regarder devant lui, quand, quand ça s'érige, tu vois, érigé, érection, ça, ça c'est le pouvoir. Quand, quand on se hisse au-dessus des choses, quand, quand l'espèce humaine se redresse, qu'on, qu'on libère nos mains et que, résultat, nos bouches aussi se libèrent et qu'elles se mettent à parler. Et bien, le pouvoir, c'est ça, c'est le langage, c'est ça qui coupe. La, la technique, les outils, le silex, la lance et aussi quand on se met à cultiver la terre et qu'on fout des barrières entre nous et le monde ça c'est le pouvoir la barrière que tu mets entre toi et les choses la vie c'est pas ça ça n'a rien à voir avec le pouvoir ça, ça coupe pas la vie ça, ça tisse, ça, ça crée des liens c'est, ça relie la vie
0: ouais, ouais. Bah... justement j'ai l'impression que c'est là qu'on bloque parce que nous, on voudrait y arriver par la loi, mais c'est la vie qu'on cherche, en fait. Juste ça, la vie. Quelques mois après le vote de la loi en Europe, le reste du monde a, a commencé à, à réagir. Je m'en souviens pas directement, j'étais, j'étais trop petit, mais... C'est mon père qui m'a raconté. La, la nouvelle assemblée de, de femmes avait surpris tout le monde et les premiers soutiens sont pas venus des, des, des États ou des gouvernements, c'était, c'était les gens. Partout, sur les, sur les réseaux sociaux, ça, ça réagissait, ça débattait. L'Europe émancipe la nature. Le choc que c'était. quoi Aux États-Unis, au Brésil, et puis il y, a eu, il y a eu des mouvements en Chine, en Inde, les gens sont descendus dans la rue pour soutenir le mouvement. En, en bas de chez moi, il y avait un graffiti sur le mur, je, 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 j'étais gamin, je ne comprenais pas. Il y avait écrit ⁇ Water is coming ⁇ Et il y, en, il y en avait un autre aussi, ah, ça, ça c'était plus facile, c'était euh, ⁇ Sauve la terre ⁇« Mange un lobbyiste. » Et il y en avait partout des phrases comme ça. C'est, c'est... Et je dois dire ce qui est, enfin, ce qui est étrange, de, depuis le temps qui s'est ouvert, enfin dans ce temps qui s'est ouvert, de, depuis le vote de la loi, c'est, c'est que la radicalité soit, soit venue de là, du droit. Pour, pour la génération de, de nos parents, il y avait cette idée, enfin, de la transgression, de, de la révolte, l'idée que pour faire bouger les choses, il faut, faut se heurter. Quoi. Et à leur époque, il y avait un, un ordre qui était très défavorable à la nature, et t'étais contre. tu étais contre, tu te battais, tu essayais de le casser. Mais là, maintenant, il y a, il y a cette loi et, et je le sens quand, quand je parle aux gens, il y a, il y a ce, cette chose, on, on dirait que tout s'est inversé. Maintenant, on est dans un temps où c'est plus je veux des droits, je, je veux plus de droits. Maintenant, le, le, le truc, c'est vouloir moins, moins de droits pour, pour nous. Et les gens avec qui on parle dans les villages, enfin, ils disent ça, ce, ce sentiment bizarre que jusque-là, ils se sont toujours battus pour pour avoir plus. Mais là, avec ce qu'on sait, enfin, je veux dire, avec ce qu'on a à penser, c'est pas le, le plus, c'est le moins. Et, et c'est difficile de penser l'avenir à partir du moins. Tout ce qu'on a toujours fait dans les luttes, c'est euh, penser, penser le droit comme, comme un plus. Et, et là, maintenant, tu vois, le droit au service du moins, et ça, c'est, je sais pas, c'est comme une, c'est comme une révolution, mais, mais intérieure, tu vois. On, on doit réapprendre une, une sorte de, d'assaise, comme s'il fallait que la loi s'étende, mais à l'intérieur. Et pour la sentir en nous, pour, pour s'arrêter, pour, pour sentir quand on n'a plus soif, quand on n'a plus faim, et, et aussi sentir cette terre comme si elle, c'était une part de soi, C'est tout ça que j'essaie de dire aux gens, moi. Cette cette espèce d'écoute où tout d'un coup, tu tu découvres la limite, mais en toi. Pour pour devenir toi-même ta propre limite, pour pour intérioriser la loi, pour pour que ça ça vive mieux, mais
1: avec moins. Toujours moins. Zénia Luvine, 29 ans, route de la forêt primaire, communauté pilote 460, 6 décembre 2050. Je me souviens que notre maison, celle où ma grand-mère s'est installée en arrivant en Ukraine, je crois que c'était au- autour de peut-être 2014, je ne sais plus. En tout cas, cette maison où elle s'est installée, elle s'est retrouvée en, en pleine zone de démontage. Et pour ma grand-mère, c'était impossible. C'est, c'était la deuxième fois qu'on lui prenait son monde, là-bas en Crimée et maintenant ici. Et et quand je suis reparti pour rejoindre les les campements, elle avait 82 ans, elle m'a dit qu'elle ne me parlerait plus. Que Dieu te maudisse, elle m'a dit. Et c'était comme si c'était moi qui lui avais pris sa maison. Pour elle, c'était incompréhensible. Et ça a été vraiment dur, cette histoire des démontages. Des milliers de gens, à ce moment-là, se sont retournés contre la loi. C'est la raison pour tout ça, tout ce qu'on fait qui est parfois injuste. L'idée de la désinstallation, des démontages, c'est pour créer des puits à carbone. C'est des zones où on stoppe toute activité humaine, on reboise, on reconstitue tout un écosystème et comme ça, on obtient des régions sanctuaires où la biosphère se régénère, où le CO2 de l'atmosphère est capté et en partie transformé par la photosynthèse. Mais c'est incroyable Parce que que parfois, on arrive dans des villages ou dans des anciennes zones commerciales, et il y a des racines qui sortent du bitume, qui qui s'enfoncent dans les murs des bâtis. Hier, par exemple, j'étais dans dans la zone de démontage numéro 4, en amont du du barrage, et et là, le long de l'ancienne départementale, j'ai vu un cerf magnifique. Il il se tenait peut-être à une trentaine de mètres, sur la route déserte vu que plus personne n'a le droit de passer par là enfin, sauf les démonteurs et il avait un, un, un magnifique pelage gris, gris gris, brun et je saurais pas dire exactement C'était un vieux et il était beau il, il donnait l'impression de, de gaieté et à un moment il, il a dû sentir que, que j'étais là il s'est tourné il m'a dévisagé et moi, je ne bougeais plus. Je, et ces, ces bois, ces bois s'élevaient au-dessus de lui et, et, et même, c'est comme s'il me les montrait, comme s'il disait, ça y est, on a repris ça, ce petit fragment du monde, et ici, on règne. Puis, tranquillement, il, il s'est enfoncé dans la forêt et, et, et après quelques minutes, je, je l'ai vu, il, il est revenu. Et juste là, sur le bord de l'ancienne route, et c'était comme s'il m'invitait. Alors je me suis rapproché, j'étais peut-être à une vingtaine de mètres, j'avais plus peur que lui je crois. Et, et après m'avoir regardé encore, il s'est retourné et il s'est mis à marcher, lentement. Alors je l'ai suivi à travers les arbres et je marchais avec lui, derrière lui, de plus en plus proche. Et je, je sentais une, une peur, une peur première celle d'être là, seul. Et lui, c'est comme s'il essayait de me calmer, de calmer cette peur, comme s'il essayait de, de me dire d'accepter qu'on soit là, tous les deux, ensemble. Alper Longune, 27 ans, et Manuela Sanders, 25 ans, campus de la mer Noire, communauté pilote numéro 430, 12 octobre 2050.
0: Non, mais je voudrais voudrais être sûr de
1: de comprendre de quoi on parle, en fait. Bah, C'est juste que l'Europe a traité des humains comme des choses. Et la loi, elle fait le lien entre ça. Et les humains et les plantes qu'on continue partout à traiter comme des choses. Ouais, mais
0: on ne peut pas mettre des humains et, et des arbres
1: sur le même plan. Ça, ça. Ça va pas non, non, mais c'est pas ça l'idée. C'est pas ça bah. C'est quoi alors Ok, bon. Euh, euh, les esclaves, tu vois Oui. Ouais. Ouais. Bah, t'as qu'à penser aux esclaves dans, dans les cales des bateaux pendant la traite. Tu, tu, tu vois ça. Mmh. Bon. Maintenant, tu penses à ces à corps et, et, et tu vois qu'ils qu'il meurent pendant, pendant la traversée. Et tu sais que pour éviter que, que ça pourrisse à bord, pour, pour éviter que, que les morts ou les malades se... Les malat- se transmettent des maladies, eh, on les balance par-dessus bord. Mm. Tu, tu, tu vois. Mm. Ben, ouais. eh ben, les, les esclaves que les Portugais, les Français, les, les Anglais, les Hollandais, jetaient par-dessus bord. Ouais, et ben. bon. eh ben, maintenant, tu suis ces corps. Mm. Tu les suis quand ils tombent, mm. quand ils s'enfoncent. Mm. Tu les vois dans l'océan. Ouais. Ouais. Ben, tu vois aussi que ces corps sont dissous par le sel de l'océan. Que les molécules, les, les atomes qui faisaient la peau, les eaux, se mélange à l'eau. Les corps des esclaves qui se mêlent à l'hydrogène, à à, à l'oxygène et à toutes les les, les mini-particules qui sont dans l'eau.
0: Pour toi, la la loi, c'est ça qu'elle va chercher
1: En tout cas, c'est ça, la solidarité dont la loi parle. Une une solidarité qui n'est pas politique. C'est une solidarité matérielle, humain, non humain. Une solidarité biochimique. Les esclaves avec l'océan. C'est pour ça qu'elle a été votée, cette loi. Mais toi, tu, tu dis que c'est ça, toi. Non, je, je, je dis juste que c'est ça qui s'est passé. Mmh. Voilà. Ce, ce lien qui, est tissé, qui s'est tissé entre, si tu veux, des hommes-choses, des, hommes des femmes-choses et les choses elles-mêmes. Tu comprends Ouais, je sais pas, je crois. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est, c'est, c'est que c'est dans la destruction que la loi s'écrit. Ce n'est pas en revenant en arrière à des voix de de chamanes, de sages qui parlent au nom de la nature. Ce n'est pas en rêvant d'un monde d'avant la modernité. Ce n'est pas en en disant que tout est dans tout et que nous sommes de la poussière d'étoiles. Ça, on le sait, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Là là où s'écrit la loi, c'est justement après la ruine là où la chimie humaine se, noue, se se mélange avec la chimie du monde et là, là, là tu, tu, tu peux penser aux baleines qui tentent de respirer avec des sacs plastiques coincés dans leur système respiratoire à ton père ou ta mère qui essaie de vivre avec les produits chimiques qu'ils ont ingérés, tu peux, tu peux penser aux oiseaux qui utilisent des restes de pollution pour se faire un nid c'est tout cet emmêlement qui fait la loi qui fait que petit à petit on, on a transmis nos droits nos propriétés humaines à la nature et que résultat la nature acquiert la dignité des sujets humains.
0: C'est marrant ce que tu me dis. Ça, ça me rappelle le, le discours de Luba
1: Jorgensen. Ah, la rapporteuse de, de la loi devant l'Assemblée, c'était 14 avril 2031. Oui, c'est ça. Quand, 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 quand elle monte à la tribune, tu, tu t'en souviens Oui, oui. « ouais, ouais, euh, We stand together with silence ». Nous sommes solidaires du silence. Oui, c'est, c'est ça. Nous, nous sommes solidaires des choses. We stand with
0: nous
1: ne voulons pas changer le monde. Nous l'avons déjà bien trop changé. We don't want to change the world. We have changed it enough.
0: Nous voulons l'écouter. We want
1: to to it. Nous, we, les femmes de l'assemblée, assembly,
0: nous avons appris à l'écouter. To Parce que nous avons été une part du silence du monde. Nous avons été des vies condamnées au
1: silence.
0: Nous avons partagé ce sort-là, celui des vies qui ont été traitées comme choses.
1: Nous avons été pendant des siècles la propriété des pères, des maris.
0: Nous avons été soumises à nos fils et qu'ils étaient en âge de commander nous avons été traversés de la naissance à la mort pour que cette espèce humaine coriace survive nous avons donné la vie dans le froid du nord et dans les déserts du sud nous avons fait ça par un curieux entêtement parce que le pouvoir nous interdisait de nous posséder parce que notre corps était entre les mains des autres mais maintenant Nous nous souvenons de ce temps où nous étions traités comme des choses. Et c'est pour ça, parce que nous avons gagné nos droits, que nous rendons ces droits aux vivants. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous affranchissons les lacs où nous avons puisé de l'eau, les rivières où nous 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 sommes lavés. Aujourd'hui, nous affranchissons les montagnes et les forêts que nous avons traversées. Les bêtes dont nous nous sommes vêtus et qui nous ont nourris, nous leur donnons enfin des
1: droits.
0: Nous les émancipons pour qu'ils puissent se défendre contre nous, contre tout ce que nous sommes devenus. Voliadec, 24 ans, Vallée de l'Elbe, Communauté pilote numéro 204, 6 juillet 2050.
1: Ce dont je me souviens, c'est un soir, c'était le jour de mon anniversaire. J'avais 8 ans, 9 ans, je ne sais plus. Mon père revient en pleurs à la maison. Et sur le moment, je me dis que c'est mon anniversaire qui le rend triste. Ou je me dis que ça doit être ma mère, ils ont dû s'engueuler. Enfant, on a tendance à croire que c'est notre faute. Enfin, c'est l'impression que j'avais. Si quelqu'un que, que tu aimes pleure, tu te demandes ce que tu as fait de mal. Ça prend du temps de, de voir que parfois, tu ne peut rien, que ça vient d'ailleurs. Et donc, mon père, ce soir-là, il a tenté de m'expliquer que ses pleurs, c'était des pleurs de joie. Sauf que moi, je ne comprenais pas, je ne voyais pas pourquoi il pleurait le jour de mon anniversaire et je n'arrivais pas à concevoir ça, des pleurs de joie. Alors, je, je me suis mis en colère, je, je suis parti dans ma chambre et j'ai claqué la porte. À cette époque, mon père euh, travaillait tout le temps. Il était toujours en retard, mais, mais là, c'était plus que d'habitude. Et quand il est venu me parler, je me suis bouché les oreilles et j'ai refusé de l'écouter. Et puis, vers, vers 11 h peut-être un peu plus tard encore, je suis ressorti, j'ai marché jusqu'à sa chambre, il regardait les nouvelles et je voyais les reflets des, des couleurs de l'écran sur son visage. Il essuyait ses yeux, mais, mais je voyais qu'il pleurait. Et je suis resté là, et puis, après peut-être cinq minutes, il m'a vu Il m'a dit de venir vers lui et il s'est excusé. Et là, j'ai commencé à voir tous ces gens sur les images dans la rue. Eux aussi, ils pleuraient. « On a réussi », il a dit. « On a réussi ». Il m'a regardé dans les yeux et il a ajouté « Les abeilles ont cessé de mourir ». Et moi, parce que que je voulais me faire pardonner, j'ai demandé si c'était ça, mon cadeau, que les abeilles aient cessé de mourir. Et mon père a dit, c'est comme s'il avait cherché à inspirer plein d'air à ce moment-là, et il m'a pris dans ses bras. C'est ça, il a dit, c'est ton cadeau, un cadeau pour toi, pour tous les gens qui sont là. Parce que si les abeilles cessent de mourir, ça veut dire qu'on est en train d'y arriver. La transition des régimes démocratiques en régime biocratique doit s'accompagner de l'instauration à chaque échelle de système de production d'une biocomptabilité. La biocomptabilité est une comptabilité qui ne sert pas à dégager des dividendes, mais à mesurer des effets de rééquilibrage des écosystèmes. Elle oblige non plus à des équilibres budgétaires entre dépenses et recettes, mais à un respect des équilibres humains, non humains. Dans un régime biocratique, les différents systèmes comptables doivent intégrer les principes de souveraineté du vivant, souveraineté de la graine, des sols, et plus généralement, le droit de la nature à disposer d'elle-même. Tu comprends
0: Minya Hermanov, 22 ans, Gyan Orleff, 23 ans, Communauté du littoral nord, fjord de Doraine, communauté pilote numéro 204, 25 avril 2050.
1: Tu comprends Ouais,
0: ça va. Enfin, c'est quand même un peu un truc de dingue, non Quand quand tu te mets à à chiffrer tout, enfin, à, à compter dès que tu voyages, que tu manges, chaque foyer, chaque personne qu'on trace avec son empreinte carbone et les pénalités qu'on se prend, et les loyers versés à la nature, c'est, c'est limite s'il ne faut pas compter les,
1: les calories que tu brûles quand tu cours. Oui, peut-être, mais la, la comptabilité dans, dans son principe, c'est un truc de fou. Même avant la loi, on comptait tout. Maintenant, on compte juste pas la même chose, on compte différemment. OK, mais c'est, c'est quoi la, la différence avec la biocomptabilité alors bah, Avant, on considérait que la nature, c'était une externalité, un truc générique gratuit qu'elle a à ta disposition, comme l'air euh, ou l'eau, que tu peux exploiter et qui ne mérite pas d'être compté. Mm-hmm. Il n'y avait que le travail humain qui était chiffré. Mm-hmm. L'intelligence humaine, les heures de travail, les, les investissements en machine, les brevets l'argent qu'on injecte dans la production. Tout ça, c'était compté. Mais maintenant, on compte aussi la part de la terre, de la mer, la part animale, tu vois Oui, je vois, sauf que enfin, ces trucs dont tu parles, euh,
0: comme le dividende, les profits, les investissements, la plus-value, le capital, les rendements du capital, comment tu rémunères l'argent mieux que le travail,
1: tout ça, c'est c'est déjà chez Marx en fait Oui, mais mais Marx il raisonnait avec un un monde où il fallait arrêter d'exploiter les gens les humains, les travailleurs maintenant on essaye de faire un monde où on doit arrêter d'exploiter la nature le non-humain je sais pas
0: tu sais que la Finlande vient de vendre 8 milliards de crédits carbone et les mecs ils louent la capacité d'absorption de leur forêt et à côté de ça on oblige les pays pauvres à vivre avec moins de 5000 kg de CO2 par an et par habitant. C'est quand même immonde. Ouais, t'es bien remonté, toi. Hein. Bien sûr que je suis remonté. Ça va juste pas. La loi, elle n'a pas été assez loin, en fait. Il fallait pas, pas seulement émanciper la nature. Ah ouais, ouais et il fallait faire quoi, alors Je sais pas. Moi, de toute façon, j'ai. J'ai, j'ai toujours pensé qu'il,
1: qu'il faudrait supprimer l'argent. Ouais. Enfin, en, en attendant que ça arrive. Tu,
0: tu vois, je, je pense à ça en ce moment. Je me dis, c'est, c'est quoi vivre si c'est pas brûlé Oxygène, dioxyde de carbone. C'est ça, non On court, on joue, on rit, on danse, on brûle. C'est ça qu'on fait, non Et on va arriver à un point où on n'aura plus le droit. Je veux dire, on on n'aura plus le droit de rien brûler. Comment on vit alors Jurin d'Orset, 23 ans, zone périurbaine de Utrecht, communauté pilote numéro 657. 7 novembre 2050. Moi, je me souviens, pendant la période de transition, c'était peut-être 10 ou 15 ans après le vote, je suis passé passé à Amsterdam pour aller voir mon père. Il travaillait sur les chantiers pour construire les digues aquadynamiques au large de la ville. Le niveau de la mer était monté de plus d'un mètre entre 2020 et 2040. En Europe, presque toute la banquise au nord avait fondu. Quand tu arrivais par le train à Amsterdam, tu tu pouvais voir l'immense barrage qui retenait la mer. C'était comme une une gigantesque digue ou une écluse. Et il y avait des générateurs qui récupéraient l'énergie de la poussée des eaux pour pour alimenter la ville. Je me souviens qu'il n'y avait pas un jour où sans que la presse parle des risques, de voir le le dernier iceberg du pôle se heurter à la la digue. Il il l'avait appelé euh, Armageddon. C'était une masse, une gigantesque masse qui dérivait, et sous un certain angle, on aurait dit un un volcan. Les gens disaient qu'il allait percer la digue et que que les eaux se déverseraient sur Amsterdam et que ce serait la fin de l'Europe telle qu'on l'avait connue. Et moi, en repartant par par le train, je je l'ai vu au loin. Il y avait cette digue et et derrière le le dernier iceberg qui semblait là, perdu. Et je pensais, euh, 10 milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire à à 10 milliards À 10 milliards, on ne pense plus. On on ordonne, on on gère, on administre. Et et cette loi, je pensais, depuis qu'on la défend, c'est comme cette digue, une énième digue que l'on pose entre nous et les choses, entre nous et ce que l'on a fait aux choses. Et et bien sûr, ça, ça permet de tenir... mais mais combien de temps face à à 10 milliards et il y a des jours je je dois dire je je comprends ceux qui continuent à à courir pour eux tu vois les égoïstes les les solitaires je me dis que c'est plus humain finalement et aussi je me dis nous en Europe est-ce qu'on n'a pas juste sauvé notre île une petite île où la vie est encore vivable alors que partout ailleurs ça fond et ça se noie Merci pour votre écoute euh, donc on va passer merci infiniment à Gaël Camilindi si vous pouvez l'applaudir le remercier encore le matin. et euh, j'accueille Michel Lusseau qui va se mettre à ma place comme ça j'en fais une transition Merci de, de venir te joindre à, à moi pour discuter Merci de cette, Camille, de de cette hypothèse.
2: Alors, il n'y a pas de, de plan préétabli. On a décidé que on entamait une conversation pour à peu près 40-45 minutes autour de, de ce que vous venez d'entendre et que je découvre comme vous. Hein, donc euh, Je n'ai pas eu le temps d'anticiper. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le, le plus grand mérite que que je trouve à cette, euh, à cette fiction, c'est son caractère euh, vraisemblable. Comme toujours, les bonnes fictions sont celles qui s'écartent très peu de la situation dans laquelle nous sommes. Et je trouve que, que le texte qu'on a lu euh, nous projette évidemment dans, dans une situation qui est celle de 2050, après cette grande loi de 2030, mais, mais, mais aujourd'hui, en 2019, tous les termes employés sont présents dans le champ de la réflexion et du débat public mondial. Rien de ce que vous avez entendu, je, je le précise pour ceux qui, qui ne suivraient pas forcément l'actualité des réflexions autour du changement global et de l'entrée dans l'anthropocène, rien de ce que vous avez entendu n'est une pure création. Tout est en stock. Oui. Alors, je ne sais pas si ça vous rassure ou si ça vous inquiète, mais tout est en stock. Et ça veut dire que le trouble qui peut nous saisir et qui est le trouble des personnages de fiction, ce trouble, il est déjà installé. J'ai, j'ai l'habitude de dire que, que la situation que nous vivons, ce qu'on appelle l'anthropocène, est extraordinaire parce que c'est la situation même du trouble. Nous n'avons jamais été autant troublés depuis... Euh, des décennies et sans doute beaucoup plus. Et, et ce trouble est, est, est plus intense que le trouble qui a pu nous saisir au moment des, des grands traumatismes européens. Parce que finalement, je vais dire la chose de manière peut-être un peu brutale, les grandes boucheries qui se sont succédées en Europe procéder d'un régime normal de conflictualité entre États européens depuis très longtemps, même si, évidemment, à l'intérieur de la Seconde Guerre mondiale, il y a ce trouble majeur qui est celui de l'Holocauste, qui est d'ailleurs, on l'a vu, ce qui a le plus contribué ensuite à la réflexion dans les arts, les sciences, la, la politique, mais autrement que des peuples européens s'exterminent, se, se, se tapent sur la gueule, finalement, quoi de, quoi de plus normal. Le trouble que nous avons aujourd'hui, il est d'un autre genre, il est d'un autre registre puisque c'est le trouble qui nous saisit dans la mesure où nous découvrons que nous devrions repenser totalement notre place dans euh, ce monde que, que cette fiction dé, décrit si bien. Et ce trouble, je crois que vous avez eu raison de le faire partir de, de ce texte euh, incroyable euh, « Should trees have standing hein, » donc le, le sous-titre c'est « toward legal rights for natural objects hein, » donc euh, vers, vers des droits euh, pour des droits légaux pour les objets naturels qui est un texte de Christopher Stone qui est un juriste virtuose mais dans la grande tradition américaine et qui effectivement pose une question simple les arbres ont-ils droit de plaider et donc d'avoir des droits reconnus et dès 1972 dès ce texte provoque un débat considérable parce que tout de suite, les meilleurs juristes et les meilleurs analystes comprennent que quelque chose est en train de de bouger, et pas une petite chose, que c'est l'ensemble de l'édifice du droit qui est en train euh, d'être mis à mal par ce simple texte qui paraît au départ dans une revue, hein, tu tu l'as montré, c'est un texte assez court, il paraît dans une revue, une revue annuelle de droit publiée par Harvard, et immédiatement, on s'aperçoit du caractère... euh, explosif de, de ce texte. Et d'ailleurs, Stone a un argumentaire euh, tout à fait étonnant pour justifier euh, euh, son approche et pour euh, anticiper, en quelque sorte, les remarques qui lui seront faites. Euh, il dit, bah oui, on va me rétorquer que c'est complètement invraisemblable, ce que je propose. Oui, on va me dire que ça n'a aucun sens, que c'est pur euh, galéjade. Et il répond, mais quand il s'est agi de reconnaître des droits aux noirs, quand il s'est agi de reconnaître des droits aux femmes, quand il s'est agi de reconnaître des droits aux autochtones. Tout le monde a commencé par dire « c'est invraisemblable ». Invraisemblable, c'est simplement le mot de notre paresse intellectuelle devant l'inconnu. Mais Stone lui-même pressent que cette fois-ci, en demandant que les arbres aient des droits, et, et il, il ouvrait une boîte de Pandore, il ouvrait une boîte bien plus... Grande que simplement la boîte de la reconnaissance des droits des minorités ou des droits des femmes, puisqu'il il, il y avait une bascule radicale dans un au-delà euh, du droit. Mais après tout, ce euh, n'est pas un hasard que ce soit le droit qui pose ces questions, puisque le droit, contrairement à ce que l'on pense parfois, ce n'est pas une technique. Le droit, c'est un ensemble de textes qui définissent tout simplement ce qu'il en est de pouvoir se tenir au monde. Il était donc logique que cela commence par le droit. Enfin, je, je ne sais pas ce que tu en penses, c'était normal que ça commence par le droit.
0: Et, et je vais me permets de compléter simplement sur les circonstances de, 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 de jaillissement de ce texte dans cette obscure revue dont, dont parle Michel si bien. C'est euh, au départ un cours qui donne sur le droit de la propriété à ces étudiants qui s'ennuient mortellement Et il se demande, comme souvent les profs américains qui se soucient du bien-être de leurs étudiants, ce qui n'est pas toujours le cas des professeurs en France, comment est-ce que je vais les réveiller Et il fait cette proposition sidérante qui est oui, mais prenons le problème autrement. Si le droit des entreprises, des marques, à posséder, si le droit de la propriété intellectuelle est transformé et que je donne le statut de sujet aux éléments de la nature. Et là, donc, la description du cours est la suivante. Tous les étudiants se ça réveillent, la lèvent la tête et disent Comment « Comment Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas imaginer ça. » Et c'est après, en fait, ce cours qu'il va faire en bon juriste euh, des recherches pour savoir s'il peut appliquer son idée à un cas pratique. Et c'est là où je vous ai parlé de, cette, de ce cas qu'il va trouver en le Californie, Disney, ouais. de Disney, de cette entreprise Disney qui voulait ouvrir un resort dans le Yosemite Park, là où il y a tous les grands séquoias de 2000-3000 ans. Et une petite association obscure de la vallée s'oppose à ce projet. Et c'est là que Christopher Stone va se poser la question comment est-ce que je tourne juridiquement mon argument pour que ce fameux intérêt à agir soit reconnue et que cette association puisse agir au nom euh, des, des arbres. Et c- ça me permettrait de te relancer, parce que j'aimerais bien savoir justement comment tu as perçu cette chose-là. C'est, je me suis posé la question sur ce texte, puisque ce texte va bien au-delà. Il intègre également la question du Parlement latourien, du Parlement des choses, de ces choses travaillées aussi par toi, par, par euh, Descola... Euh, sur les rapports humains-non-humains, sur la socialisation de la nature, qu'est-ce que c'est euh, Il a d'ailleurs cette phrase qui est à l'intention de d'Escolat d'une certaine façon qui dit « Nous ne reviendrons pas » et je pense qu'il serait d'accord pour dire que nous ne serons pas des Indiens hachoirs d'Amazonie, nous restons des modernes et c'est parce que nous sommes des modernes que nous avons à nous poser cette question d'un droit positif ou ce que je pourrais appeler un animisme légal, c'est-à-dire la façon de conférer des droits à des éléments de la nature, c'est-à-dire à créer une coupe ontologique de plus dans le plan juridique que jusque-là on avait connu, qui mettait l'humain au centre et seul détenteur de droit et le reste, euh, la marginalité. Et la question que je voulais te poser, pour t'entendre, c'est que moi, je me me demandais à l'écriture du texte est-ce que j'ai moyen d'aller un peu euh, au-delà du juriste Stone en disant est-ce que je vais trouver un fondement Éthique, politique, morale, là viennent la question de l'esclavage, du féminisme que vous avez pu entendre. Est-ce que je peux lier euh, euh, cette question du droit du, des non-humains, du droit des choses, à l'histoire de toutes celles et
2: toutes celles et ceux qui ont été traités comme des choses c'est, c'est une très bonne question et un élément de réponse euh, euh, tient dans euh, un événement qui a eu lieu. Euh, il y a un peu plus d'une dizaine d'années à l'Organisation des Nations Unies. Euh, L'ONU euh, reçoit, euh, en, en, dans le cadre de l'Assemblée générale, donc le, le, la partie la plus, la plus formelle et la plus importante du, du processus ionosien, à tous les ans, les chefs d'État se, se réunissent et reçoit euh, le, Evo Morales, le, le, président, le président de la Bolivie. Donc Evo Morales, est un président très intéressant. Il vient d'un peuple originaire. Il a été considéré comme un, un, un homme politique qui a apporté beaucoup de nouveautés en Amérique latine. Et il a mené une politique très différente de celle qui était menée tout autour de, tout autour de lui. Et Morales vient là pour faire approuver par l'Assemblée générale des Nations unies le fait qu'il faut que les états rassemblés reconnaissent des droits à Pachamaka, donc à la terre-mer. Et cette reconnaissance est acquise. Et le discours d'Evo Morales consiste à dire « La chose n'est surprenante que si l'on reste prisonnier d'une pensée moderne, blanche, masculine, impériale, coloniale qui a fait attendu, hein, c'est les attendus du texte, qui a fait de tous les sujets humains des sujets assujettis et qui a fait des non-humains des stocks, pour reprendre les termes que tu as utilisés dans, dans la fiction. Mais si l'on revient à d'autres manières de concevoir la relation entre l'homme et son milieu, même pas son environnement, vraiment son milieu, ce n'est pas simplement ce qui environne, c'est ce qui permet d'exister un milieu, alors il n'est absolument pas surprenant que nous reconnaissions des droits à ce milieu parce que nous savons, nous, en fonction de ces connaissances, nous savons que sans cela, nous ne pouvons pas tenir. Depuis 2008, tous les ans, l'ONU doit organiser un débat qui est euh, sanctionné par un rapport présenté par le secrétaire général de l'ONU devant l'Assemblée générale. Ce, ce rapport est nourri par une série de, de rencontres et de, et de colloques scientifiques. Et le thème de ce rapport... Et déjà, c'est-à-dire comment, en pratique, et pas simplement en théorie, comment, en pratique, dans la délibération de cas, on peut reconnaître par la jurisprudence des droits à des entités qui n'en avaient pas et des obligations envers ces entités à tous ceux et toutes les entités qui sont en relation avec elles. Et cette jurisprudence de la terre qui est très peu étudiée aujourd'hui, il y a quelques programmes de recherche qui commencent, dont à l'école urbaine de Lyon d'ailleurs sur cette jurisprudence de la terre, elle est tout à fait fascinante. Et elle va très au-delà de ce que dit Christopher Stone, dans une certaine mesure. Mais elle, elle continue dans, dans, la, dans la, la veine, en quelque sorte, de ce qui avait été ouvert. Parce que pour, pour juste rajouter une chose, alors on m'a signalé qu'il fallait qu'on termine à 18h30, et comme toi et moi on est assez bavards, ça va être un exploit. Euh, en vérité, ce que fait Christopher Stone, ça n'est pas simplement rajouter une catégorie au droit. Je, j'ai l'habitude de dire que Stone, il subvertit l'édifice du droit, parce que ce qu'il, ce qu'il fait, ce euh, n'est pas simplement rajouter un nouveau sujet de droit, c'est qu'il vient bousculer l'ensemble de l'édifice. Parce que ce que l'on retrouve aujourd'hui dans la jurisprudence de la Terre est très fascinant, dans la mesure où l'on voit bien que l'essentiel n'est plus tellement de définir des droits Positif à des entités, ça on est passé au-delà maintenant. Il ne s'agit pas de dire tel arbre a un droit. Tiens petite parenthèse, Stone parlait des séquoias. Est-ce un hasard si dans le, l'extraordinaire roman de Richard Powers, *L'Arbre Monde*, qui vient de recevoir le, le National Book Award aux États-Unis, la question, soit la question de la sauvegarde des séquoias. C'est un livre étonnant qui est complètement en lien avec ce dont nous discutons. Donc il ne s'agit pas simplement de reconnaître des droits des entités, même s'il faut évidemment être attentif à cela. Il s'agit de réfléchir à la manière dont on traite jurisprudentiellement la question des relations entre ces entités. Ce qui devient encore plus important que le droit de chaque entité, c'est la considération de la relation. Ça veut dire que si l'on commence à considérer en jurisprudence la relation et pas simplement les entités dans leurs obligations réciproques, on complexifie considérablement les choses parce que ça signifie, et là c'est, c'est un point qui est débattu aujourd'hui par les spécialistes, que dans chaque système relationnel, on doit pouvoir considérer qu'il y a à la fois des principes généraux, mais aussi des conditions particulières qui sont les conditions de définition de la relationnalité, qui ne vaut que pour telle situation et pas d'autres, et que ces conditions-là, il faut les prendre en considération. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des centaines de cas où des communautés font reconnaître des droits à des entités de plus en plus composites et de moins en moins isolées. La communauté du lac Ayer, la communauté d'un riz euh, indigène, qui est un riz, en fait, qui, pour pousser, ne peut pousser que dans des conditions particulières d'environnement. Même la rivière néo-zélandaise, en fait, c'est une, c'est une rivière qui en embarque avec elle une relationnalité qui devient euh, extrêmement euh, foisonnante et, et proliférante. D'où le trouble, d'où l'embarras qui est le nôtre. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous voyons bouger nos cadres de pensée, nos cadres d'expérience, nos cadres de pratique, mais nous n'avons, pratiquement, nous n'avons en vérité aucun outil pour arraisonner ce bouger, ce, 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 ce mouvement incessant. D'où, d'où le trouble, et je trouve que la, la fiction est formidable puisqu'elle ne tranche pas. Il y a un très beau passage hein, sur le fait que ça tranche, c'est, c'est le, le pouvoir qui tranche et que la vie ne tranche pas. On fait penser à cette vieille phrase de Foucault critiquant l'histoire positiviste en disant « L'histoire positiviste n'est pas faite pour comprendre, elle est faite pour trancher ». Foucault, qui était un, un malin, avait compris que l'important c'était de comprendre et donc de, d'embrasser la relationnalité et pas simplement de trancher. Nous sommes complètement dépassés par les nouveaux cadres de pensée, d'expérience et de pratique. Et, et, et j'aimerais, pour, pour t'entendre un peu plus longtemps, mais peut-être l'heure est 18h 18 nous avons 12 minutes pour refaire le monde, c'est plus qu'il n'en faut. Ok. Parce que je voudrais un peu
0: aussi reprendre ce que disait Michel dans, dans, dans avec mes mots. Donc on, on passe d'un droit de la partition ou de l'émancipation à un droit de la relation. Euh, on passe en fait euh, aussi à une question qui est à quel endroit le droit coupe. Ça C'est vraiment ça. Je pense qu'on va voir émerger effectivement un droit public des intérêts non hum, enfin des, des non humains. On va voir apparaître un droit privé euh, des, des non humains. Je pense qu'on va revoir ces catégories du droit apparaître. Euh, j'avais envie de, 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 de t'entendre, d'abord aussi en passant comme ça, pour vous dire que cette, cette jonction, je ne l'invente pas, elle, est déjà, elle existe en quelque sorte en jurisprudence entre euh, les sujets traités comme choses, que l'on pense au, justement à, euh, aux grands accidents et au génocide du XXe siècle, où on traitait les humains comme des choses, comme des stocks, euh, et ce passage du génocide au géocide, c'est comme ça aussi que je m'intéresse beaucoup à euh, ce passage, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on passe de la, ce que j'appelle la bibliothèque du XXe siècle à la bibliothèque du XXIe siècle. La bibliothèque du XXIe siècle, je suis toujours soucieux de créer du lien entre ces deux bibliothèques. C'est-à-dire, je ne voudrais pas qu'au nom du géocide, on oublie euh, justement cette, cette bibliothèque du XXe siècle qui se, s'occupait du, 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 du génocide. Et je remonte, effectivement, volontiers à l'esclavage. C'est simplement comme un petit clin d'œil à cette jonction dans cette histoire des hiérarchies ontologiques, des humains que l'on a traités comme choses, des femmes, des indigènes, des indiens, des, des, des populations noires, d'Afrique au moment de la traite, des, même des sous-sujets. En fait, parce que le droit ne tranche jamais entre des sujets pleins de droits et des non-sujets, et des objets, si vous voulez. Le, sujet, le, le droit est, est une machine extraordinaire pour... pour, pour pour créer des, des liens fins et des découpes fines. Et donc, au fil de l'histoire de l'humanité, le droit a toujours fait ça. Les enfants, dans le droit romain, étaient quasi des choses, mais pas complètement. Les animaux étaient plutôt des choses. Vous voyez que c'est, de l'objet au sujet, il y a une infinie gradation et évidemment, donc, pendant la traite, les, 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 dans le droit américain, c'est comme ça qu'ils y parvenaient, c'est que les, les, les populations traitées en, en traite esclavagisée étaient traitées comme des « goods », donc des biens. Donc on voit qu'il y a ce déplacement, et comme petit clin d'œil, je voulais mentionner le fait que la Nouvelle-Zélande fut la première euh, nation à reconnaître le droit de vote, donc en droit public, des humains traités comme chose élevée au statut de sujet de donner le droit de vote aux femmes, c'était à la fin du XIXe siècle, et que la rivière Wanganaoui, en Nouvelle-Zélande, a été l'une des premières entités non humaines, peut-être même la première, ça je parle sous ton contrôle, mais en tout cas... Pas la, pas la première, en mais une des en droit public, a été, la rivière Wanganaoui a été parmi les premières à se voir reconnaître euh, euh, des droits. Donc, euh, ce, que, ce tu, tu sembles dire, mais peut-être que le, le, c'est déjà très, très en avant. Toi, tu, es, tu l'observes aussi, ces domaines-là, moi, moi-même. Mais j'ai le sentiment qu'au pays de Descartes, où la, le, justement cette ratio, ce ratio positiviste a beaucoup découpé, quadrillé le monde, et si on relit le discours de la méthode, c'est absolument frappant, et les textes de Descartes, la façon dont ça découpe entre des sujets et des objets, quand est-ce que ça va venir ici en droit français, j'ai vu une déclaration des droits des arbres. Euh, est-ce qu'il y a un lobbying en cours Est-ce que les résultats des verts aux élections européennes vont changer quelque chose Est-ce que même, puisque j'ai appris que Jadot discutait avec Bruno Latour, est-ce que euh, nos écologistes européens sont ouverts à cette discussion, à cette ouverture des droits euh, aux non-humains, si tu, si tu le sais, si tu as pu dialoguer avec eux
2: ça, ça, je ne pourrais pas le dire. Je dois me souvenir,
0: moi, d'une conversation avec Cohn-Bendit. Je peux vous dire qu'il en était loin, mais bon, ça fait longtemps qu'il a je, cessé je... d'être écologiste. Oui,
2: oui, oui, je pense que nous en sommes tous encore un peu loin, mais aussi parfois pour de bonnes raisons, pas forcément pour de mauvaises raisons. C'est, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça nous place devant un tel embarras. Ça, ça nous décale tellement de nos schémas culturels. Puisque nous, 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 sommes, nous sommes instruits pour nous considérer comme un être au monde. Hein. On dit être au monde dans la grande tradition philosophique euh, heideggerienne. heideggerienne. Je suis au monde, alors qu'il faudrait penser la venue au monde, ce qui n'est pas du tout la même chose. Non pas être, mais venir au monde. Ce qui, est, n'est-ce pas, en termes de fiction, je me tourne vers l'auteur, c'est, c'est une autre attitude, Complètement parce que c'est une ouverture à la relationnalité, à cet advenu. Quelque chose arrive et pas quelque chose se pose et se tient, s'érige, étrange. Bon, déjà...
0: Donc, est-ce que tu acceptes le terme d'émancipation Oui,
2: bien sûr. C'est, c'est vraiment cette question qui est intéressante. Je ne sais pas trop, pour, pour moi, ce que ça signifie. On n'aura pas le temps d'en discuter, parce qu'il y a énormément de problèmes conceptuels et, et théoriques. Mais on voit bien que ce qui devient fondamental... Ça serait d'inventer, non pas de nouvelles manières de trancher, c'est pour ça que je, je crois que même le droit va être débordé par ce qu'il a lancé, mais plutôt de nouvelles façons d'enquêter, comme dirait la tour, pour suivre les liens qui existent entre toutes les choses. Si nous acceptons, il faudrait donc plutôt travailler avec un anthropologue formidable qui s'appelle Tim Ingold, qui a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle « Ligne et qui travaille sur ce qu'il appelle mesh, hein, mesh work, le mesh, le meshwork, c'est-à-dire le travail de l'enchevêtrement et du buissonnement, il faudrait essayer dans chaque situation de comprendre l'enchevêtrement relationnel qui existe entre toutes les, les, les choses assemblées dans une situation. Et un enchevêtrement relationnel qui est beaucoup plus proche du, rése, du rhizome de l'osien épais, du système de racines que, que du, du réseau fonctionnel du métro. Vous voyez ce que je veux dire Avec simplement un plan, avec des nœuds et des lignes bien identifiés. Non, nous sommes entremêlés, nous sommes entrelacés, enchevêtrés en permanence. Donc ce dont nous avons besoin aujourd'hui, C'est évidemment de réfléchir à chaque entité qui compose ce buissonnement, mais nous avons surtout besoin de réfléchir à nos diplomaties et à nos géopolitiques. Ce dont vous avez parlé dans cette fiction, ce sont nos embarras devant les nouvelles diplomaties et les nouvelles géopolitiques relationnelles entre toutes les entités assemblées. Euh, Diplomatie géopolitique, ben, ça veut dire que l'être humain, dans sa gestion des autres et dans sa gestion des autres espèces, ne s'embarrassait pas de diplomatie. Comme il a été dit dans le texte, on ne s'embarrassait pas de diplomatie avec les esclaves. On ne s'embarrassait pas de diplomatie avec les loups avec les ours, avec les cerfs, avec les séquoias, avec les femmes, avec les peuples premiers. On ne s'embarrassait pas de diplomatie. On prenait prise, on prenait possession. On ne s'embarrassait pas de géopolitique puisqu'on avait la géopolitique impériale du dominant. Pousse-toi de là que je m'y mette. On avait la géopolitique des frontières stables. Halte là, on ne passe pas. On avait les géopolitiques qui ont mené à ce que nous avons connu dans, dans l'histoire. Aujourd'hui, la géopolitique, c'est, c'est, la, c'est la relation entre deux entités qui partagent le même espace, n'est-ce pas C'est ça, la géopolitique. Nous avons aujourd'hui une géopolitique, Camille et moi, c'est, c'est ça, nous avons besoin de, de comprendre les relations que nous allons avoir pour partager le même espace. Donc, il nous faut redéfinir toutes nos diplomaties et toutes nos géopolitiques de l'échelle du, du corps et même en deçà du corps parce qu'il faudrait redéfinir notre diplomatie avec les bactéries vous savez dès qu'on observe une porcherie en, en France et en Europe, vous prenez n'importe quel élevage de porc, vous faites un sondage dans le sol, vous trouvez la plus forte concentration de bactéries qui existe dans tout autre endroit du monde nous avons là des, 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 des centrales nucléaires bactériennes et vous pensez que les bactéries vont faire sans nous Mais non, elles vont faire avec nous, donc il faut recomposer nos diplomaties, y compris avec les particules les plus infimes, et ça va donc de, du micro-organisme au monde global. Comment ne pas être embarrassé Mais comment ne pas non plus s'esclaffer Devant ceux qui prétendent aujourd'hui avoir la solution ou les clés. Mais personne n'a les clés. Personne n'a la solution. La seule chose que nous puissions faire, c'est d'avoir le courage d'aborder les problèmes, de les diagnostiquer, d'enquêter, de trouver une nouvelle manière de faire parler les entités. Là, il y aurait des débats...
0: Justement, voilà, c'est ce mot que je voulais ajouter, et je vais être très court, c'est ce mot de, de traduction, ouais. de, cette dimension du langage, puisque, Bien en sûr. fait, dans la constellation que, que, que vous dépeint, Michel, euh, qui est extrêmement joyeuse d'un point de vue conceptuel, qui est un abysse de vertige pour, pour toute personne qui a été élevée dans un, disons, dans un héritage humaniste ou classique avec des concepts philosophiques qui sont tous à peu près dépassés. Mais c'est cette, cette, cette extension incroyable du langage et de la traduction puisque si on parle de diplomatie avec toutes ces entités non humaines, euh, allant jusqu'à la bactérie, euh, ou aux forêts, aux rivières, aux lacs, aux montagnes, aux glaciers, finalement on en vient à, à, à mettre au cœur du contrat social un, un, un paradoxe de langue. Comment, quelle langue en fait ça va parler Comment est-ce que l'on va échanger avec ces choses Qui va avoir le droit de parler en leur nom Donc avec cette question de la représentation et du langage qui moi évidemment me passionne, c'est d'ailleurs comme ça que la rencontre, moi, la première rencontre avec la tour avait eu lieu en 2008 autour de cette question du traduire, de cette notion étendue du traduire, notamment au non humain Comment est-ce que je vais traduire ce langage que je n'entends pas Et c'est là aussi que je touche à un point qui, moi, me concerne, qui est la question des narrations, puisqu'au fond, même si l'on sonde le vivant avec beaucoup de, de, d'outils qui plaisent énormément à la tour, qui est ce constructiviste que l'on connaît, euh, il va se poser la question de savoir comment est-ce que l'on traduit ces données, comment est-ce que l'on on les narre, qui va parler en leur nom et, 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 et d'où, de, quel, de quelle focalisation. Et c'est là qu'on retrouve cette question des récits. Euh, pour l'instant, j'ai opté pour plutôt cette diffraction et cette indécidable, parce que je pense qu'on en est encore là.
2: Et je pense, pour tout à fait terminer, que nous resterons longtemps dans l'indécidable et peut-être faut-il accepter d'en rester dans la pluralité, l'indécidable, le, le jamais véritablement tranché. C'est peut-être aussi, je, je trouve, la grande qualité de cette fiction euh, parce que le jour où on voudra de nouveau considérer qu'il n'existe qu'une seule figure d'ensemble, qu'un seul discours intégrateur, alors on rote au bras dans nos excès. C'est peut-être l'inachevé, l'indécidable, la pluralité et les exigences de traduction dans tous les sens qui, qui devraient nous, nous conduire à accepter de regarder ce qui nous attend en, en trouvant finalement la situation à, à la fois assez dramatique, mais raconter d'une certaine manière, ça peut devenir franchement marrant. Absolument. Donc il faut qu'on s'arrête. Merci, merci à vous.
0: Merci, Michel, pour ta présence.